0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Việt Nam hai ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua, Washington và Hà Nội đã nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt trong bản tuyên bố về nâng cấp quan hệ, hai nước thông báo sẽ thiết lập quan hệ đối tác mới về bán dẫn nhằm hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn bền vững, linh hoạt cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và người lao động Hoa Kỳ trong bản tuyên bố Hoa Kỳ công nhận tiềm năng của Việt Nam với vai trò quan trọng trong việc thiết lập chuỗi cung ứng bán dẫn. Nói chung, Mỹ đang có kế hoạch biến Việt Nam thành cường quốc về chip bán dẫn và giúp Việt Nam đa dạng hóa chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Nhưng vấn đề là Việt Nam phải cấp tốc đào tạo một đội ngũ chuyên gia, kỹ sư để đáp ứng nhu cầu về nhân lực của ngành này. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về vấn đề này trong cuộc trả lời phỏng vấn sau đây từ Hà Nội. Kính thưa chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia vào chương trình hôm nay. Hợp tác với Hoa Kỳ và Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn quan trọng đến mức mà đã được lãnh đạo hai nước nêu lên ngay trong phần đầu tiên của bản tuyên bố về nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Vậy thì theo bà Vì sao Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn để tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn cho ngành công nghiệp của Hoa Kỳ
0: chắc phía Mỹ cũng đã căn cứ vào việc theo dõi sự phát triển của Việt Nam trong những năm sau này, đặc biệt là từ khi tập đoàn Intel và Việt Nam vào năm 2003 để đầu tư dự án đầu tiên về công nghệ cao ở Việt Nam, thì thời gian đó Intel cũng đã bỏ ra mấy năm trời đàm phán với phía Việt Nam, tham khảo rất kỹ thị trường Việt Nam về các mặt để làm việc với chính phủ trung ương cũng như chính quyền các cấp ở Việt Nam, các bộ ngành liên quan, kể cả các trường là những nơi đào tạo nguồn nhân lực thì mới đi đến quyết định đó. Lúc đó tôi có được thủ tướng Phan Văn Khải đưa vào cái tổ công tác đặc biệt để làm việc với Intel, đứng đầu là ông Nguyễn Mại người đã từng giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban nhà nước về đầu tư, một người rất thông tạo về đầu tin nước ngoài chúng tôi đàm phán với unten thì đã trên cơ sở là xem tất cả các yêu cầu của UN đối chiếu với khả năng của việt nam xem có thể đáp ứng được những gì và bất cứ những gì mà trong phạm vi quyền hạn của chính phủ có thể tạo điều kiện được thì theo chỉ đạo của thủ tướng phan văn khải là cố gắng làm tối đa thậm chí có những gì mà trong luật chưa quy định rõ thì chính phủ có thể đề nghị thêm với quốc hội để làm rõ pháp luật để từ đó unten có thể đầu tư được Thế còn những mặt mà Việt Nam còn kiếm hụt như là về nguồn nhân lực thì cũng từ đấy là có hướng thúc đẩy các trường của Việt Nam cố gắng đào tạo làm sao để đáp ứng được nguồn nhân lực cho Intel. Chính vì thấy năng lực của phía Việt Nam và thiện trí của phía Việt Nam tích cực giải quyết các vấn đề như vậy, cho nên Intel đã quyết định chọn Việt Nam trong khi họ có đa sự lựa chọn khác đang cân nhắc trong khu vực. Một là thành đô ở Trung Quốc, hai là Thái Lan và ba là Ấn Độ. Cả ba nước kia đều có những ưu thế so với Việt Nam. Nhưng vào cuối cùng thì Intel quyết định chọn Việt Nam. Sau Intel thì các tập đoàn công nghệ của các nước, nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc đã vào Việt Nam khá nhiều. Các công ty của Hoa Kỳ thì trong những năm gần đây cũng đã quan tâm và có rất nhiều cuộc trao đổi với phía Việt Nam. Thì như vậy là càng ngày càng thấy rõ hơn là khả năng của Việt Nam làm trong các ngành công nghiệp như điện tử, mà điển hình là thành công của Samsung ở Việt Nam có thể cho thấy là Việt Nam có năng lực về lĩnh vực này trong những năm gần đây lực lượng lao động của Việt Nam với những người trẻ đi du học ở các nước rất nhiều kể cả Hoa Kỳ rồi Nhật Bản rồi Australia rồi các nước Châu Âu rồi Hàn Quốc vân vân những nước mà có nền tảng công nghệ cao và từ đó thì Việt Nam có cả một lực lượng những người trẻ và đó là nguồn nhân lực bổ sung rất tốt cho Việt Nam. Còn ở trong nước cũng vậy, những em học sinh trẻ ở các trường tham gia vào các ngành công nghệ thông tin cũng như các ngành công nghiệp điện tử nói chung đang kiếm kỷ lệ vào ngày càng cao hơn.
1: Thưa bà Phạm Chi Lan, có một vấn đề mà nhiều chuyên gia đã nêu lên, đó là tình trạng thiếu nhân lực cho các ngành công nghệ cao như là ngành bán dẫn. Chủ tịch của tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình, đã cho biết là Việt Nam cần phải đào tạo gấp từ 30.000 đến 50.000 chuyên gia về bán dẫn để đáp ứng nhu cầu của ngành này. Vậy thì theo bà, liệu Việt Nam có thể nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu nhân lực đó hay không ạ? À?
0: Các tập đoàn ở Việt Nam muốn làm về công nghệ cũng hay kêu như vậy. Nhưng mà trên thực tế, một khi mà đã có hướng rõ ràng là có nhà đầu tư vào làm cần nhân lực trong lĩnh vực này, thì nguồn nhân lực đó ở Việt Nam sẽ có thể xuất hiện khá nhanh chóng. Trong vòng vài năm sẽ có được. Trong thời gian xây dựng nhà máy, chuẩn bị các cơ sở vật chất thì việc những người mà muốn tham gia vào ngày đó họ tự chuẩn bị cho họ bằng cách đi học hành các thứ thì họ cũng sẽ giáo viết làm để mà đáp ứng được thời gian. Và đó cũng là cơ hội công việc có tương lai tốt mà họ cũng đã chờ đợi khát khao bao lâu. Họ sẽ không bỏ lỡ thời cơ đâu. Các doanh nghiệp có thể yên tâm là Việt Nam sẽ nhanh chóng đáp ứng được. Những con số như ông Trinh gia Bình đâu ra thì nó cũng có cơ sở thôi. Nhưng mà trên thực tế là bởi vì lâu nay ở Việt Nam nói vậy thôi, chứ đã có trong việc nào thực sự làm trong lĩnh vực này đâu. Chưa có người đặt ra nhu cầu về nhân lực với một cái tiến độ rõ ràng là bao giờ tôi cần cần những nguồn nhân lực như thế nào. Nếu như đã có nhà đầu tư nào đưa ra như vậy thì cái sự sẵn sàng đó nó sẽ cao hơn rất nhiều. Thực ra thì tôi nghĩ ngay cả các trường Việt Nam cũng đã học được bài học đầu tiên. Từ việc Intel và Việt Nam, tôi nhớ mãi, hồi đó Intel cũng có sự gặp bảy trường đại học ở Sài Gòn, tìm kiếm được khoảng 2.000 nhân lực để làm việc cho Intel, nhưng mà ngay đợt đầu tiên thì chỉ tuyển chọn được 90 người thôi. Số còn lại thì cũng có một số, nhưng mà thiếu về mặt này, mặt khác, hoặc là về tiếng Anh, hoặc là về kỹ năng chuyên môn và cần thời gian đào tạo thêm. Nhưng đấy là khi họ vừa bước chân vào và chuẩn bị mặt nha máy, sau đó đến lúc mà hình thành nhà máy đen thì dần dần Incheon có đủ nguồn nhân lực cần thiết. Hay như Samsung sau này cũng vậy, khi chính phủ Việt Nam khuyến khích Samsung lập cơ sở I&D ở Việt Nam, thì ban đầu cũng có một chút dừng ngại về liệu có nguồn nhân lực hay không. Nhưng mà bây giờ khi cơ sở đó hình thành thì nguồn nhân lực ở Việt Nam đã có rất đầy đủ, sẵn sàng làm việc cho Samsung.
1: Thưa bà Phạm Trí Lan, ý định của Hoa Kỳ rõ ràng là biến Việt Nam thành một nơi cung ứng sản phẩm bán dẫn cho thị trường Mỹ nhằm bớt phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Trung Quốc. Như vậy thì phải làm sao để cho Việt Nam không tiếp tục chỉ là một nơi sản xuất hàng hóa cho nước khác, tức là phải làm sao bảo đảm được cái việc chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực bán dẫn để mà Việt Nam của chúng ta có thể nâng cao dần giá trị của nền kinh tế trong uh, chuỗi cung ứng quốc tế. À?
0: Tôi nghĩ là phía Việt Nam cũng đã thấm bài học của việc thu hút đầu tư nước ngoài mấy chục năm vừa qua. Rất nhiều dự án đầu tư ban đầu đều có cam kết về chuyển giao công nghệ nhưng trên thực tế không làm được bao nhiêu. Điều này cũng đã được phía Việt Nam khi tổng kết như ba mươi năm đầu tư nước ngoài Việt Nam hay là ngay như khi Bộ Chính trị của khóa 12 đẩy ra một những nghị quyết về FDI thì cũng đã nêu ra khá rõ điều này và yêu cầu có những chỉnh sửa ở phía Việt Nam để làm sao thu hút được sự chuyển giao công nghệ và đòi hỏi được các nhà đầu tư đã có cam kết về chuyển giao công nghệ phải thực hiện cam kết của họ chỉ mới được nhận ưu đãi. Đây cũng là một yêu cầu chắc chắn và lớn của cả các nhà lãnh đạo, nhưng mà đặc biệt của bản thân người dân Việt Nam, của những người thế hệ trẻ của Việt Nam, để vì họ sẽ không chấp nhận Việt Nam chỉ thành nơi cung cấp lao động giá rẻ và chưa làm thêm cho bên ngoài. thì bây giờ, những người trẻ của Việt Nam và các gia đình rất chịu khó cho con em đi học ở các nơi để tiếp nhận các nguồn công nghệ hay các kỹ năng tốt hơn cũng là nhằm mục tiêu sau này về các em có thể làm việc ở những vị trí khác so với trước có thể tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo của chính người Việt Nam. Như là bạn Lương Việt Quốc chẳng hạn một người đã được học bổng full drive sang học ở Hoa Kỳ trước đây. Bây giờ bạn về lập công ty real Time Robotics thì đã làm con rất là tốt, rất thành công. Với mấy chục kỹ sư trẻ đã hoàn toàn đào tạo ở Việt Nam, làm được ở Việt Nam thôi. Và họ cũng tạo một tấm gương rất tốt cho người trẻ Việt Nam để chứng minh Việt Nam có thể tự mình nghiên cứu làm chủ được các sáng tạo công nghệ. Trong giai đoạn hiện nay của sự phát triển thì rõ ràng Việt Nam vẫn cần tham gia tiếp vào chuỗi cung ứng trên toàn cầu và với một vị trí tốt hơn, cao hơn so với trước đây là chỉ làm trên cơ sở lao động giá rẻ, kỹ năng rất thấp và giá trị gia tăng không bao nhiêu. Và tiến trần tới việc người Việt Nam sẽ làm chỗ được một số lãnh vực.
1: Như vậy theo bà thì Việt Nam có thể hoàn toàn tận dụng được những thế mạnh của Hoa Kỳ để xây dựng được một ngành công nghiệp bán dẫn trình độ cao.
0: Hoa Kỳ thì có thế mạnh rất lớn, có kỹ năng rất lớn và cái cách thức chuyển giao công nghệ của Hoa Kỳ cũng có những cái cởi mở và rõ ràng hơn so với một số quốc gia khác. Cho nên, nên tôi tin là sẽ làm được. Và các công ty Hoa Kỳ thì tôi nghĩ là họ đến với Việt Nam thì cũng với một tinh thần hợp tác tốt. Và hai bên, nhất là với hiệp định mới, đấy, có cam kết cả ở các nhà nước với nhau thì chắc chắn nó sẽ tạo thuận lợi cho các công ty, các doanh nghiệp. Và cá nhân, những người lao động, những người trẻ tham gia vào quá trình này, họ sẽ biết cách làm việc với nhau để tạo được lợi ích cao nhất cho cả hai bên.
1: RFI Việt Ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan.